0: Una sikiliza ya waadventista ulimwenguni Mwanguni ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Yeso you
0: mara nyingine tena unaendelea kurekia sikio ifaki kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16 lakini pia unapatikana kupitia www.awr.org karibu tena katika matangazo yetu mimi jina langu ni Fanul Tanda lakini pia unaweza kusikiliza matangazo yetu haya kupitia Radio Shibrika Rock FM kutoka jijini Mbeya pamoja na Moni Sarudio kutoka jijini Dar es Salaam. Na kwanza basi ni katika kipindi kizuri cha muziki na wana muziki. Utakuwa nami Injoli Wako mtangazaji wako Fani Litanda na utasikiliza historia ya wimbo unasema kwamba kaa nami ni usiku tena. Karibuni tena wa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Leo tena tutaweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba kaa nami usiku tena. Wimbo huu uliitungwa na Henry Francis Lied, mbaye alizaliwa na mwaka 1793 na, na alifariki mwaka 1847. Yeye na mke wake aliyejulikana kwa jina la Anna walikuwa wakifanya kazi ya Mungu. Uh, Yeye alikuwa mchungaji katika nchini ya Uingereza Henry Francis Afiyakaikuwa ni nzuri sana. Lakini madaktari walikuwa bado hawajatambua ni kitu gani hasa ambacho kinamsumbua. Hapa nazungumzia sasa kwa miaka ya ile 1793 na na e, mpaka 1800 hapo. Ina kwamba hata teknolojia ya masuala ya utabibu haikuwa kubwa sana. Kwa hiyo aendelea kujipa moyo akimwomba Mungu aweze kumsaidia na kutumia madawa ambayo yalikuwa yakipatikana kwa kipindi hicho. Aliumwa kwa miaka na tatu. akiwa bado anateteleka katika suala zema la afya. Mnamo mwaka F1, na Albani na nne Harry Francis Late aligundulika ya kwamba anaumwa ugonjwa wa kifua wa kikuu. Lakini baada ya miaka mitatu afya yake ili dofu zaidi. Haikuwa nzuri kabisa. Henry alipofikisha umri wa miaka hamsini siku moja alipewa fursa ya kuweza kutoa neno, kuweza kuhubiri katika kanisa ambalo alikuwa akiliongoza pale katika nchi ile ya Uingereza. Baada ya kusimama pale Henry, alitoa ujumbe mzito sana. Na ule ujumbe ulikuwa unawataka washiriki wake kujiandaa kwa maana Yesu anakuja kwa haraka sana kuacha dhambi zao. Naam, kujiandaa kabisa kila mtu aweze kujichunguza njia zake. Lakini pia mshonye wohibirile alichukua fursa ya kwaaga washiriki wake akawaambia kwamba lolote laweza likatokea sasa ni miaka 26 sasa naendelea kuumwa na imefahamika kwamba ninauma ugonjwa kifu wa kifua kikuu. Na miaka hiyo akukua na matibabu ya ugonjwa huu kifu wa kifua kikuu ina kwamba unapokuwa unaumwa kifo kikubwa basi moja kwa moja wewe unajua kabisa utafariki. Basi alichukua fursa hii kuweza kuaga washiriki wake na kuatia moyo. Lakini sasa baada ya kutoka pale na kuwapatia ujumbe ule mzito kabisa washiriki wake. Jioni yake Henry Francis Lieti kwa sababu alikuwa ni mwandishi wa mashahiri mzuri sana. Aliadika shahiri hili kwa ajili ya kuweza kuwatia moyo washiriki wake. Eh, akimtia moyo pia mke wake pamoja na familia yake. Kwa sababu alijua kwamba hivi karibuni tu ataiaga dunia, atapumzika. Kwa hiyo sasa akachukua peni yake na karatasi, akaanza kuandika maneno haya au mashairi haya, akisema kwamba kana nami ni usiku tena. Usiniache gizani bwana. Msaada wako haukomi. Nili peke yangu kaa nami. Siku zetu hazikuiisha. Sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani? Ila wewe bwana kana nami na katika beti wake wa kwanza hapa alipokuwa akizungumzia swala zima la usiku alikuwa akizungumzia usiku ule wa kupumzika usingizi wa mauti wengi wetu wimbo huu tunautumia hasa unapotaka kwenda kulala usiku lakini hasa wimbo huu ni kwa ajili ya mazishi kwa hiyo ndio usiku hasa ambao anauzungumzia kwamba ipo siku moja ataamshwa asubuhi njema kukutana na wapendwa wake kukutana na familia yake beti la tatu anasema kwamba sichi neno uwapo karibu anasema kwamba nipatapo eh, shida na taabu kifo na kaburi haviumi nitashinda kwako kaa kwa nami akiangalia ameweza kuumwa kwa muda wa miaka sita. lakini bado anasema kwamba ninapopatwa na shida lakini siachi kuwa karibu na wewe na anamalizia beti la tatu anasema kwamba nilalapo ni kuone wewe hata kidhani nuru za mbinguni azikumi siku zangu zote ka nami. anamaliza K- ndika shairi hili lenye beti nne akamuonyesha mtu yote lile shali lake aliliweka katika begi lake alafu baadaye sasa akaamua kwenda nchini Italy kwa ajili ya mapumziko kwa sababu kwa sababu ya ugonjwa wake ule Uingereza kulikuwa na baridi kali sana na kifua kilikuwa kinamsumbua kwa hiyo akaamua kwenda kupumzika nchini Italy ambapo hali ya hewa ilikuwa nizuri na baada ya kufika Italy alichukua kile kipande cha karatasi akamtumia mke wake yali mashairi. Na azikupita siku nyingi sana. Alikaa kama siku mbili hivi na alifariki dunia akiwa hotelini. Baadaye sasa, ilipofikia mwaka 1889, mtaalamu mmoja wa masuala ya muziki alijulikana kwa jina la William Monk. Alichukua yali mashairi kutoka kwa mke wake na akatengeneza wimbo huu ambao tunauimba hivi sasa, Kaa nami usiku tena. Usiniache gizani bwana msada wako wa ukomi. Nili pekee yangu nami na ndiyo tunaimba hivi sasa wimbo huu utafakari ni wimbo ambao unatia moyo ni mashairi ambayo Edward aliandika kwa ajili ya kuwapatia moyo waumini wake pamoja na familia yake kwa ujumla lakini mpaka hivi sasa yanaendelea kutupatia moyo wasafiri wa kwenda mbinguni ipo siku moja hata kama tumepoteza ndugu zetu hata kama sisi wenyewe tukilala ipo siku moja asubuhi njema tutamlaki Yesu Kristo ipo siku njema usiku si sana lakini asubuhi ikaribu Asante sana kwa kuwa nami kwa kusikiliza historia ya Wembo Hulswa kwamba Kaa nami usiku tena Mungu aweze kukubariki uwezekana ukawa na muoneo mbalimbali changamoto swali tujuzu kupitia anwani hapa ifuatayo
2: na hii ni AWR
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya Tayfa Raja na hapa utakuwa naye mchungaji Baraka Butoke. Katika sehemu ya pili kisa cha Yusufu.
3: Ukijua Mungu yuko pamoja nawe wala mabosi wako hawawezi kukutisha na kukufanya compromise values zako maana anasema yeye anatumia vidhaifu vya dunia hii kuviheshimisha vile vya nyanguvo. Walk confidently when God is with you and walk with the assurance of the presence of God in your life. Wana Yesu asifiwe. Yusufu yuko gerezani, lakini Mungu yuko pamoja naye. Lakini hapa kuna jambo ambalo ni lazima niliseme. Um, uwepo wa Mungu katika maisha yako haumaanishi kwamba hautapata shida katika dunia ya dhambi. Maana wapo watu au zipo dini, au wapo wachungaji Wanaodanganya watu, eti kwamba ukifunga tatukavu, ukaomba ukiwa unazunguka, ukatoa zaka kwa uaminifu, ukatoa sadaka kwa uaminifu, halafu ukaenda kwenye makambi siku zote kama ilivyokusudiwa, magonjwa hayatafika kwako na kazi hautafukuzwa. Ngoja nikwambie kisa cha Yusufu kinatuambia ya kwamba unaweza kuwa mwaminifu kabisa kwa Mungu wako, lakini kwa kuwa unaishi kwenye dunia yenye dhambi, mabaya yakakupata. Mabaya hayawapati watu kwa kuwa ni wabaya wapendwa. Mabaya yanawapata watu kwa sababu wanaishi kwenye dunia mbaya. Kama umeelewa sema amina. Nataka hiyo uiielewe vizuri sana. Watu hawapati na mabaya kwa sababu they are bad. No. Wengine ni watu wema lakini kwa kuwa wanaishi kwenye dunia mbaya na falsafa za dunia hizi hazitaki wema, wanajikuta they are victims of circumstances. Kwa sababu dunia ndiyo mbaya. Nikikuuliza, dhambi ya Yusufu mpaka amefungwa gerezani ni nini? Hatia yake ni nini kumkataa mama potifa kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na hapa nataka niongelee wale wenye kiburi cha, cha uzima. ambao somehow they feel kwamba wao they have it all together. Kulikuwa na mama mmoja kama ambavyo wapo katika makanisa mengi. Yeye alikuwa ni mtaalamu wa kukriticize watoto wa wenzake. Akishasema yote hitimisho ni kwamba watoto wanayumba kwa kuwa wazazi wamefeli kufanya wajibu wao ni mtaalam na nikisema ni mtaalam yani hata mimi mchungaji wake nilikuwa najua ni mtaalam wa jambo hili. Kwa hiyo mtoto wa nani amepata mimba? Eh sasa ataachaje kupata mimba? Adventure hakuletwa. Pathfinder hakwenda. Kambi la Kampala hakupelekwa. Lazima tu matokeo yani, yani kwa hiyo kwa hiyo conclusion ni kwamba watoto wanaharibika kwa kuwa wazazi hawajafanya wajibu wao. Siku moja binti yake akafunga shule na akarudi nyumbani. Na katika kila kanisa kuna kuwaga na wale wamama watu wazima wenye jicho la tatu wanaona yasiyoonekana kwa macho wapo wakamtazama binti wakamwita mama yake wakamwambia tunadhani ni vizuri uongee na binti yako kuna namna anavyoonekana mama akauliza mna maana gani tunadhani anadalili ana, ana, ana dalili za ujauzito aya mama kawa mkali tena temeni mateenu mbali mwanangu mnamjua mwanangu ndio anatoa omsha maombi asubuhi nyumbani huyu mwanangu mnayemuona anafanya effort huyu shuleni kwao ya ndio mwazini wa waadventista kwenye shule yao mnamsingizia mwanangu mama akachamba watu ambia mama haya mambo hayahusiani na kuwa mtunza hazina wewe rudi na mwanao out, out of denial mama huyu likizo ya binti ikaisha mama huyu mtoto anavonenepa watoto ah, wasikivu anakula chips mayai sana mama unene usio wa chips mayai uu. mtoto anapomaliza likizo na porudi shule anakaa shuleni tu mwezi mmoja na nusu hivi six weeks na anarudishwa nyumbani ni mjamzito. Sasa yeye wako yake alienda adventure, akaenda pasfinda na makambi yote ya vijana alikuwa anaenda. Lakini si muone tu kwamba mabaya yatupati kwa kuwa sisi ni wabaya. Mwingine anatufata tu kwa sababu tuko kwenye dunia nini jamani? Kwa aibu kubwa sana akajaribu kuficha dhambi na akampeleka mtoto wake hospitalini ili mimba itolewe. Bahati mbaya process haikwenda vizuri, wamerudi nyumbani mtoto damu ikaanza kuvuja. Damu ikavuja, damu ikavuja. Na mama hajui sasa apeleke mtoto wapi maana it's damu inavuja by the time mzee anatoka kazini jioni kufika nyumbani mtoto amekata kauli macho yamegeuka kwa hiyo kisa cha yusufu kinachotuambia na ni kisa changu kwa sababu unaweza ukaishi maisha mazuri yanayompendeza mungu lakini haiku exempt kutoka katika majaribu ya mwovu shetani lakini the vice versa is also true ya kwamba mambo mazuri haya tutokei kwa sababu sisi ni wema that is also true. Maana kuna watu tuna kiburi. Ulifauruje mtiani? Oh, mimi nilikuwa nasoma, miguu naweka kwenye maji usiku silali. Wapo ambao wanafanya hayo na hawajatoboa. Daudi linamsumbua ili wazo, Ndiyo maana siku moja namuuliza Mungu, how comes that the unrighteous prosper? Yaani naweza kanaje wa dhambi ndio wanaonekana kana kwamba wana nawil. Kwa hiyo mambo mazuri hayatupati kwa sababu sisi ni wazuri na mambo mabaya hayatupati kwa kuwa sisi ni wabaya lakini uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliathiriwa na dhambi ni huu ya kwamba unaweza ukawa mwema na ukapata mabaya na unaweza ukawa mbaya na ukapata mema na kama kuna jema lolote katika maisha yako inua macho juu mwambie Yesu asante si kwa nguvu wala kwa uweza lolote nalo ni kwa neema na ni neema ya Kristo peke yake. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kijana akiwa gerezani bado anaendelea kuwa mkweli kwa wito wa maisha yake. Na hili ni funzo ambalo mimi nalipata kwenye kisa cha Yusufu. Ningekuwa mimi, nimeuzwa na ndugu zangu, nimesingiziwa kesi niko gerezani. I would have been a bitter human being. Ningekuwa mtu mwenye magadhabu dakika zote. Lakini Yusufu, yuko gerezani haachi wito wa maisha ambayo Mungu alimuumba kuyaishi. Si unamuona anaamka asubuhi anaanza kuuliza wafungo zake, good morning, mkaja jamani? Ni amani. Mbona mna huzuni? Mimi nimefungwa kwa kesi ya kusingiziwa. Huzuni yako haijalishi lolote kwangu. After all, shika zako, nishike zangu. Yaani hawa anawa, anawauliza mko sawa mbona uzuni Ni hao hao wa Misri ambao wamemsingizia mpaka amefungwa. Lakini Yusufu anatuambia hivi kupitia kisa chake ya kwamba hauhitaji kubadilisha vile Mungu alivyokuumba au wito wako kulingana na mazingira uliomo leo. Remain true to who God has created you to be. Sikilizeni kwa makini. True to your calling in the worst circumstances possible. Remain true to who God has made you. Wewe usingeongea na wale watu angaika nao lakini Yusufu anasema hapana mazingira yangu hayatanibadilisha nitabaki kuwa mkweli kwa vile Mungu alivyoniumba Kuna watu hapa walikuwa siwezi kabisa kabisa lakini walipoingia kwenye ofisi ambayo kila mtu anaiba na mazingira ndiyo hayo ya kila mtu kuiba kaza macho sasa mtazame mchungaji na yeye sasa amecompromise viwango vyake ameanza kuwa mwizi kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyokutaka uwe wengine hapa mlikuwa hamli rushwa mko hapa na nawaona na mna mnaniona na tunaonana na ulikuwa mwadiventista adventista kweli kweli mwisraeli asiye na hila ndani yake lakini ulipofika kwenye mazingira ambayo ndiyo kila mtu anaoperate hivyo na wewe sasa ili ufitin kuwa mkweli kwa vile Mungu anavyotaka uwe mlikuwa ni waaminifu hamjawahi kuchiti lakini mume wako tu alivyoanza kutembea nje ya ndoa kazamaacho mtazame mchungaji we mama kaza kaza mtazame mchungaji tazama tena tazama ukiwa okay, na tabasamu bwana yesu azewewe Ulikuwa mwaminifu mume wako tu alivyoanza kutembea njia ya ndoa na wewe baki kuwa mkweli hata katika mazingira mabovu. Kisa cha ni kisa changu maana it is possible kuendelea kuishi sawasawa sawa na kusudi la Mungu kwa maisha yangu katika mazingira mabovu. Akiwa hapo ndio wanauliza mimi mbona mnauzuni, shida nini? Wanamwambia ndoto zao anasema ndoto kule mimi na kutoka kule Mungu wetu huwa anashughulika na mambo ya ndoto. Ngoja nikamuulize. Anakuja ananiambia ndugu siku tatu kuanzia sasa utakufa takufa kabisa unauawa kwa hiyo kama hujaanika osia, hujaanika nini nini wewe siku tatu kutokea sasa utarudishwa kwenye kazi yako ya kumnyosha mfalme ya kitaifa mfalme anamhukumu yule wakifo kweli anauawa huyu mwingine anaambiwa ulisingiziwa, rudi uendelewe na kazi yako ya kumnyosha mfalme huyu ndugu akiwa anatoka gerezani Yusufu anamwambia sasikiliza sikiliza ndugu yangu kwa kuwa unaenda kumnyosha mfalme Ukiona siku mfalme ana furaha ana amani ana raha mwambie kwamba kuna Mwebrania huko amefungwa kwa kusingiziwa ndugu yake anamwambia usijaji. kwa ili ro chap kwa haraka umetoka hapa <laughs> kisa cha yusufu ni kisa cha Anguban. Mwanaume mwanume akaondoka mwezi robo nusu mwaka mwaka birthday ya mfalme mwaka mpya christmas pasaka hii mfalme bado kanuna tu Miaka miwili ikapita. Jamaa hajatamka jina la Yusufu. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kwa sababu kinaniambia sio wote ninaosaidia lazima na wao wanisaidie. Na kuna watu hapa you so bitter with life. So bitter, very bitter with life. Kwa sababu kuna watu uliwasaidia na wamekusahau. Still being bitter huwa ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu kwenye dunia ilioathiriwa na dhambi nikutana na mama mmoja anaongea anasema pasa yani usinione hivi mimi ningekuwa mbali ningekuwa mbali ndugu wa mume zangu nimewasomesha tumekula matembele tumekula mchicha Ni nasomesha ndugu wa mume zangu lakini sasa hivi hakuna naye nikumbuka mama pambana na maisha dunia hii yenye dhambi kisa cha yusufu kinasema kuna watu utawatoa na wakusahau <laughs> uhalisia wa wanadama katika maisha ya dunia iliyoathiriwa na dhambi Miaka miwili baadae mfalme anaota ndoto, watu wanahangaika, wanateseka, hawawezi kutatua ndoto. Na hapa Mungu anatengeneza stage ya kumtoa Yusufu sasa. Ndio maana mnasema jamani wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wale ambao ulidhani kwamba wangeweza kukusaidia, wakakupa connection, wakakupatia michongo anaweza asikutoe, lakini muda wa Mungu ukifika, yeye mwenyewe anakutengenezea platform ya kutokea. Chamsingi tu, hold on tight. Usikate tamaa. Usipoteze matumaini endelea kumwamini na kumtegemea muda wake ukifika ratiba za mbinguni zikifika unatoka katika jina la Yesu si sasa mfalme ameota ndoto Wachawi wamekuja waganga wamekuja watu wamefeli huyu mnyeshaji anauliza jamani kuna tatizo gani hapa mbona anaona anapiga ramdi. wote wako hapa anasema bwana mfalme ameota ndoto huko tuna tatizo la kitaifa huyu bwana aya na msizani ya kwamba alimtaja Yusufu eti kwa sababu alikuwa anampenda sana alijua kabisa Akifanikiwa kurisolve a national crisis here. Si ndio mwendo wa promotion unaanzia hapo. Kwa hiyo it was not out of love for Joseph. It was for pure selfish ambitions. Akasema yupo kijana mmoja wa hapo, ndoto, ndoto. Hata mfalme tena anaanza kutoa na shuhuda. Mi mwenyewe niko hapa na kunywesha leo. Yeye ndo alinitabiria. Mfalme akasema aitwe eh.
0: Mimi ni Fano Litanda ninakutakia baraka za Bwana. Tuwalete na sikhu ya kesho katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Safari ya
1: moyo ya kwenda mbinguni. Ina vikwazo vingi wewe. Na roho bakari to really want